0: Ahí está, mira, agregar. Ahí está. Yeah, Coco, te escucho. Ahí está, carnalito, ahí estamos. ¿Cómo estás, Coco? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Al tiro, todo bien. Mira, con un cafecito en mano.
1: ¿Qué me... Muy bien, muy bien. Yo aquí con el agüita. Yeah. Aquí ¿Cómo? con un poquito de agua y un chocolatito para después de la, com... después de la comidita.
0: Yeah. ¿Qué, ¿Qué dice Puerto, Coco? Pues ¿Cómo están Puerto... las olas?
1: Puerto Chingón, muy bien, la verdad es un, un paraíso, Este, las olas han estado más o menos, bueno, ayer, ayer y hoy estuvieron más o menos, Cicatela estuvo unos 6 pies, 8, no, ayer salieron hasta de 10 pies, hoy bajó un poco, pero sí. Ya marca, ¿no? Sí, ya ya está marcando.
0: Oye, Coco, pues nada, este, para los que no saben, Coco Nogales es este big wave rider, este, no hay muchos en México. Este eh, Coco nos va a platicar un poquito sobre su trayectoria y cómo este, se embarcan en, en, en las olas gigantes, ¿no? Este, Coco, platícanos sobre tu primera experiencia, eh, cómo conociste el mar, cómo, cómo, este, cómo, cómo fue eso. Bueno,
1: mi primera experiencia <risa> sí. es que en curva primera, o qué? es que no sé, siento que hay varias primeras, ¿no? Este la primera fue cuando, cuando estaba en Acapulco, cuando llegué a, a, a Acapulco, tenía como unos nueve años, nueve, diez años. Sí. Y esa fue la primera vez creo que vi el mar. Este eh, y de ahí, de ahí, pues bueno, llegué a Puerto Escondido. Eh, es más, yo le tenía mucho miedo y respeto al mar, al, al, al río, lo que sea, al agua, me daba mucho miedo. Pero en Acapulco logré romper ese, ese miedo, ese hielo que tenía de, desde niño, desde muy joven. Y lo decidí, fue cuando yo solito lo decidí, cuando mis amigos o mi familia me querían empujar, pues nunca nunca lo hacía, me lloraba, me daba miedo, pero una vez este rompí el hielo yo solito y... Casi me andaba ahogando. Me acuerdo que me sacaron unos... Estaban las horas reventando en la condesa. Y eh, eh, las horas estaban medio grandecitas, como short break, ¿sabes? Estaban haciendo varios... ¿Y short break, claro. Y... Me metí, me metí y me cayó un set y pff, no, no salía. Me acuerdo que estaba abajo y hay un chico más grande que yo, me acuerdo muy bien, que me sacó a la superficie y ahí todos me hablaban así como que tranquilo, tranquilo, todo va a estar bien, respira... Respira, tranquilo, no sé qué. Me hablaban, me hablaban y ya en ese momento como que ahí se rompió el hielo. Como que dije, ah, bueno, ya me controlé, me quedé ahí y ya pues después me salí. Pero desde ahí fue como que el momento en que yo ya había tenido como que finalmente había roto ese hielo y ya era el, el inicio de algo que pues no sabía que algo mágico me estaba esperando, ¿no? Ya después llegué a Puerto Escondido y bueno, fue otra historia, ¿no? este Te digo, por eso te digo, son varios... varios este, sí varios pasos.
0: De hecho esa es la, la segunda pregunta que tenía preparado para, para tu entrevista. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a puerto? ¿Cómo te enteras de esta de este lugar de este pues paraíso no puerto escondido es un paraíso la verdad que pues los que no tengan la oportunidad de conocerlo pues este pues si surfea no yo creo que es un lugar es un must, no es un, es un lugar al que sí tenemos que asistir pero cómo fue cómo, cómo fue que te enteras de este, de este lugar coco
1: pues, yo estaba en casa de, de unos, de, estaban en casa de unos amigos y, bueno, más bien yo me estaba en una casita donde yo dormía. Eh, se estaban quedando uh -huh. unos amigos de, de la calle también, que pues yo, yo vivía en la calle y en esa casa donde yo me quedaba, un, un licenciado me había dado su casa para que me quedara ahí. Eh, obviamente la casa estaba vacía. Me dijo, tú, quiero que tú te quedes allá a dormir, eres... Hay algo diferente, no lleves a, a amigos, pero obviamente pues ya mis amiguitos de calle también ahí a dormir. No sé cómo fue que llegaron unos amigos de los amigos que se estaban quedando ahí. No sé, no sé una mañana llegaron y de repente empezaron a Qué platicar de, de un que acababan de llegar de Puerto Escondido, que era un paraíso y que, sí. el y que el surfing y que los chavitos surfeaban y era todo surfing, paraíso, Puerto Escondido. Yo escuché, escuché. Y una semana después de, de esa de esa plática que escuché de Puerto, pues pasaron muchas cosas en, en Acapulco que, que mi, me hicieron tomar la decisión de irme de Acapulco y dije bueno me voy a dónde me voy a ese lugar Puerto Escondido que había escuchado y así pues, <risa> fue sí así fue como pues como me enteré de Puerto Escondido cuando llegué a Puerto pues wow era así como era un pueblito pequeño de pescadores y pues no, no existía niños de calle aquí, nada de eso. Y cuando llegué aquí dije, sabía que iba a ser mi casa por el resto de mi vida. Entonces llegué a Playa Cicatela, me recuerdo que uh -huh. me fui caminando. Bajé del, del centro de Puerto Escondido, me fui no no encontraba la playa, llegué a Marinero. De ahí me fui caminando toda la playa hasta llegar a Cicatela y caminé hasta Cicatela así bastante. Las olas estaban gigantes y me acuerdo que me quedé sentado viendo las olas como unas dos horas, y así mar gigante. Y sí, creo que había unos dos surfistas. Me recuerdo que dije, yo quiero hacer eso, ¿no? Voy a hacer eso. Voy
0: ¿Cuántos hacer años tenías, Coco, cuando esto? Como diez años, más o menos. Wow. Oye, ¿y? Sí, no, pues diez años... este... Eh, digo, no es, no es edad para entrar al... al, al bueno, no sé, no, ahí hay, hay, hay morros que andan surfeando olas gigantes, pero, pero ¿qué, ¿qué pensaste cuando viste antes de surfear, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia como la transición de coco, no surfer a coco, a coco surfer, ¿no? ¿Cómo te llamó la atención? ¿Cómo, cómo fue eso? No,
1: pues este me recuerdo que te digo que cuando llegué así como que una conexión especial con las olas cuando me quedé sentado viendo el mar. De ahí pues empecé a conocer gente aquí en Puerto, empecé a hacer amigos, amistades. Uh -huh. Primero llegué al, junto al mar con la familia, conocí a un chico que se llama César, César este César no me acuerdo su apellido, no sé si Ramírez igual pero me parece que Ramírez era el hermano, es el hermano de Fidencio, uno de los de los pioneros de Puerto Escondido también y me interrogó, hicimos amistad y me y sabía que yo no tenía trabajo, necesitaba trabajo, pues no tenía dónde quedarme y me dieron chamba en un restaurante en la bahía, lavaba platos, limpiaba el restaurante y me dormía en la maca así estuve como un mes, de ahí conocí a Juan Ramírez, el hermano de, de Mike Ramírez y de ahí pues me, pues me fui a la casa de su mamá y, y pues imagínate, llegué con, con Mike Ramírez, Roger, Juan, todos y pues Mike era el único que reparaba tablas en ese momento, entonces... Pues ahí, yeah. empecé, ahí empecé a surfear, empecé a conectarme con los amigos y pues bueno, todo lo que se hacía aquí, a, digo, era surfear, aparte de, no sé, de ir a pescar, era surfing, ¿no? Entonces el surfing sí. era fue muy, era algo muy, muy marcado aquí en Puerto, entonces fue muy natural, fue así como que, como que cuando conoces a alguien muy natural, sabes que se cruzan los caminos, así fue.
0: Qué lo qué, qué interesante luego sabemos los que conocemos Puerto es, es es este lo conocemos como un surf town, ¿no? que les llaman. Me parece interesante como estamos hablando de que los 90, da Coco? No, no una... todavía
1: estamos hablando del 88. 80... Yo llegué aquí era el 88 más o menos.
0: Ya había una cultura sólida de surfing, ¿no? Para cuando tú llegas ahí en Puerto.
1: Sí, pues este pues sí ya 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 Puerto Escondido eh, por lo que yo sé, surfer Mag fue, fue descubierto por Surfer Magazine en uh -huh. como eh, finales de los 70s, principios de los 80s, no sé, eh, finales, algo así. Entonces, ya era un destino de, de, de surfistas, pero sí, fue fue como evolucionando, creciendo toda esa, esa onda de surfing.
0: Sí, ¿Y, ¿y cómo empiezas a surfear a grandes, Coco? ¿Cómo...? ¿Cómo evolucionaste de estar surfeando este, pues de morro a, a llegar a lo que, a lo que todos conocemos, a, a la figura de Coco Nogales, ¿no? El surfer de ola, de ola grande, ¿no? ¿Cómo fue, cómo fue esa transición? Este? Pues, fíjate que eh, de repente,
1: pues, empezó a surfear a los 11, 12, ¿no? 11 años, más bien, perdón. Que a los 11 empezó a surfear. Y mi primer suel de olas gigantes, de olas grandes, un, un suel sólido, me acuerdo que fue creo que en el 92, 90, 92 más o menos, 90 y algo así, 93, 92, 94. Yeah. Y yo tendría 17 años y me recuerdo que que una mañana me levanto y estaban las olas increíbles, gigantes, eran unos picos, así unos uh -huh. 25, 30 pies, 40, no sé qué, estaba muy grande. Y, <ríe> sí, y, pero perfecto, así offshore, increíble. Y recuerdo muy bien que acababan de llegar unos profesionales. Eh, en aquel entonces llegó Evan, Evan Slater, este, me acuerdo de Evan Slater, varios, varios eran como unos cuatro, Alan Johnson... Y venían con Super Magazine Y me acuerdo que se metieron y yo dije Bueno, ¿dónde están los locales? No, dije, me tengo que meter Y me recuerdo que mi tabla Pues la única tabla que tenía estaba como lesionada Y Roberto Salinas la tenía reparando Fui a su casa corriendo en la mañana Lo levanté, le digo, Robert, Robert Por favor lija mi tabla, mira las olas No sé qué, me va a meter, ya me lijó la tabla Salí corriendo <risa> Me metí, ese fue mi primer suel Grande y este Pero antes de llegar a ese suel pues de morrito, me acuerdo que me daban carrilla. Una vez entré a un torneo en la punta, eh, yo tendría como unos 13 años, las olas estaban gigantes y recuerdo haber entrado con Cocoroco, Raúl, todos esos chicos ¿no? en ese momento ya eran, ellos ya eran pros, ya surgieron muy bien, yo apenas estaba empezando. Y recuerdo que tenía miedo, no, pasó mi hit, pasó mi hit, no logré agarrar olas, pasó, entró otro hit, yo seguí en el agua, en, estuve como tres hits adentro del en agua, entonces imagínate, ya para salir, no sé cómo le hice, y salí a la playa, pues la carrilla, los amigos, el bullying, no sé qué, que pollo, pollo, coco, no sé qué, todo, le dieron carrilla. <risa> yo me traumaticé y dije, no, ni madres, dije, voy a, entonces ese mismo día yo regresé a la punta en la tarde, ya no había torneo. Dice, sí. no, yo tengo que agarrar una ola y me voy a tirar y me voy a meter y me metí y me metí, no sé ni cómo me metí y no sé ni cómo agarré una ola, pero gracias a ese a ese bullying y a esas burlas que luego me tiraban, fue como que me hizo agarrar más carácter. O sea, era, es ahí cuando dices, o le echas ganas o te vas para abajo, ¿no? Y fue como que a mí, claro a lo personal, me, me sirvió en el lado positivo porque me clavé a, a decir, no, yo puedo, ¿me entiendes?
0: Oye Coco, y hablando sobre eso, sobre los miedos, sobre, sobre este tu preparación, cómo te preparas mental, física, espiritualmente, este, ¿cómo, cómo, bueno, ya una vez que hay todo un proceso, hay toda una evolución, ¿no? Me imagino, para poder estar sentado con tu tabla viendo unos monstruos como de 40 pies, yo me imagino que debe de, o sea, no es, no es, no es para cualquiera, tienes que estar bien acá arriba, ¿no? Entonces, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te preparas, Coco?
1: Pues bueno, mira, yo creo que como dices tú, es todo muy mental. Es todo muy mental. La preparación física es muy, muy importante porque eso es lo que te da confianza, ¿no? Entonces, pues por muchos años al principio de joven, pues no llevaba, o sea, cuando empezaba mi carrera no llevaba ninguna preparación. Era así como muy tírate. Papalagua, por, sí. Por pasión, agua y por como le quieras llamar, huevos y ganas o lo que sea, ¿no? Pero ya cuando fui creciendo y me fui, tuve que enfrentarme con otras olas que ya eran fuera de puerto o otras, otro tamaño mucho más grande de lo que yo normalmente pensaba que era grande. Uh -huh. este, ahí fui aprendiendo y, me, y eh, uno de los, de los este, uno de, algo de parte, algo de los ejercicios o parte de mi entrenamiento fue y es el apnea que es, uh -huh. para mí el apnea es ha sido lo que más me ha hecho sentir cómodo dentro del agua, que me ha hecho sentir más seguro. Eh, obviamente que también pues este eh, los ejercicios este, funcionales, todo lo que tenga que hacer con cardio, nadar, correr, todo lo de resistencia, pero la natación y el apnea es, para mí van de la mano con el surfing y es porque es parte de lo que tú estás haciendo. No, si estás en el agua y te digo, para mí cuando hago apnea y entro a un suel, estoy entrenando apnea y entro a un suel, ya mentalmente yo estro, entro muy relajado porque sé que, que estoy preparado para aguantar un buen revolcón. ¿no? Y, y el problema sí. no es una ola, el problema son dos o tres olas si estás preparado para aguantar dos o tres olas. Porque una ola creo que todos la podemos aguantar. El problema son dos o tres olas. Entonces,
0: ya yeah. sí,
1: te digo, es muy eso. Y bueno, eh, espiritualmente pues siempre enfocado y siempre como Dios en mi carrera y en, en, mis, en todas mis sesiones y en, toda, en todas las veces que entro eh, es número uno, lo espiritual y, y rezar y pedirle a Dios y conectarte con, con Dios este, para mí es... Un, una parte fundamental, no, o sea, es va de la mano también, entonces es todo un cóctel. <risa> Oye,
0: Coco, ¿y qué, qué tanto? Me, me, me imagino que debe llevar su disciplina esto de las de las olas grandes, no? Por ejemplo, este, no sé, la temporada de verano estás en Puerto, la temporada de invierno, no sé para dónde te muevas, pero ¿qué tanto de, o sea, qué tanto de tiempo y dedicación le dedicas al, al big wave surf? ¿Cómo está la cosa ahí con la disciplina?
1: Mira, la verdad, si quieres, si quieres así como enfocarte al, a, a lo que quieras, ¿no? Digo, en claro. mi caso son, son las olas grandes. Tiene que haber disciplina, ¿no? Tiene que haber disciplina porque es un deporte individual, porque no tienes, no trabajas en un equipo como en un, en, en un como en el fútbol o en el fútbol americano, lo que sea, que hay un coach y te, te motiva. Entonces, tú eres el, Tú eres tu único motivador y tú, o sea, si tú no te si no tú no tienes un, ¿cómo te diré? Disciplina contigo mismo, no la vas a hacer. Entonces, eh, como dices tú, el verano es Puerto Escondido, el invierno es Hawái, Todos Santos, Mavericks. Claro. Y, pues, o sea, para poder lograr y, y llegar a esos lugares, pues, necesitas la ayuda, ¿no? Necesitas un sponsor porque, pues, es caro sí, sí. viajar. Los boletos de avión, viajar con tus tablas, hospedaje, barco, lo que sea, gastos, es un, es un billete. Pero, perdón, pero este tengo una servieta. Eh, yo obviamente que yo empecé sin sponsors, no todo tiene un, un inicio. claro Y pues yo creo que para lograr tu sueño tienes que estar dispuesto a hacer lo que sea para poder llegar ahí. O sea, yo te hablo Así en el tema de trabajar, hacer trabajos que no te gustan, construcción, pintar, lo que sea, dormir en el suelo, eh, llegar como sea. O sea, yo pasé muchas cosas así donde, hardcore, donde llegar sin comida casi, y solo por llegar a estar en ese lugar, eh, tocar puerta por ayuda, hacer lo que tengas que hacer para poder seguir y llegar a tu, eh, ¿no? a, a tu destino. Entonces, hay un inicio. Y ya después, cuando logras... Claro logras ese objetivo, te empiezas a conectar, finalmente llega el sponsor, pues bueno, ya tienes tú una responsabilidad con ellos, sí. tienes que cumplir, y pues cumplir contigo mismo y con ellos, ¿no? Pero sí, hay, hay o sea, si no hay una disciplina, o sea, tienes que ser disciplinario contigo mismo, tanto en lo profesional, en lo espiritual y todo eso.
0: Eh, de, de hecho, esto nos lleva a la, a la próxima pregunta que, que tengo, que, son, que habla de los retos, ¿no? Coco, no está fácil... Este, tenemos retos de nuestras vidas personales Tenemos retos, por ejemplo, que nos impone la, la industria del surf ¿no? Eh, platícanos un poquito como más, más a, a profundidad sobre eso, Coco ¿Qué tuviste Coco. que atravesar? Ah, los
1: retos O sea, ¿qué tuve que hacer para...? Para, para poder donde,
0: llegar a donde estás, ajá
1: Oh, ok No, pues bueno te digo, desde un principio, o sea, si, si regresamos, si vemos todo eso desde atrás, o sea, entonces vamos a regresar desde el principio, porque es todo un, un journey, todo un viaje, un camino. Desde mucho hábito, cuando me salí de mi casa, pues yo vivía en las calles, en DF, eh, me salí y me fui a trabajar limpiando colectivos, camiones, trailers, vendía chicles, paletas, periódicos, dormía... Donde había chance, la, o sea, escondido en la calle, o luego me daban chance los camioneros, me dormía en el camión, en el trailer, lo que sea. Había veces que no, en las terminales, o sea, desde ahí viene todo. Wow. En Acapulco, pues ya llegué a Acapulco, ya era como un poquito más suave porque no era una ciudad fría, ya era el calorcito. Y dormía en la playa, en la arena, bajo una palapa, igual vendiendo rosas, aprendí a cantar, mover la panza. De ahí, sí, sí, todo.
0: Chicoco.
1: No, la cucaracha, la bamba, Micaela, todas las canciones. No, imagínate.
0: Qué loco. Este,
1: sobrevivencia, madrizas con niños de calle, botellazos, piedrazos. O sea,
0: wow. y ahí llegar a
1: Puerto Escondido, buscar chamba. Mi primer trabajo era haciendo mosaicos. Bueno, ayudaba a hacer las mezclas para los mosaicos y trabajaba por comida, no me pagaban dinero, pero me daban comida eh, hice de todo aquí en Puerto eh, Qué loco. barnizando, pintando albañil, pescador, todo en California, bueno llegó la época de, de que quería ir a California para conocer el, la, la meca del sur, de, o sea en California, sabes, y, hice amigos aquí en Puerto, cruzar la frontera ilegalmente, pasar muchas hambres, sabes este en la frontera que te agarra la migra, que vuelve a intentar, no tienes ni un peso. Llegar a, a California finalmente, trabajar de, 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 de construcción, levántate a las 5 de la mañana con, No me gustaba, pero lo tenía que claro. hacer. Ay, o sea, muchas cosas, o sea, hay muchas cosas, ¿no? este Estuvo heavy. O sea, te, pues una lista larguísima, ¿no?
0: Sí. Qué, qué, qué interesante, coco Es este... Es... Yo quiero pensar que es como el hambre, ¿no? Que tienes por, por llegar a, a realizar tus, tus sueños, ¿no? ¿Quién, ¿Quién te ayudó en ese trayecto, Coco? Este, es algo de lo que no he visto que... En tus entrevistas y eso, ¿cómo, cómo? ¿Quién te ayudó? Porque solo no se arma, pues yo, O sea...
1: Pues mira, siempre hubo... No siempre, pero de repente había una persona una persona que siempre te daba la mano... Te ayudaba con, con un consejo, con un taco, con quedarte en su casa unos días. Siempre hubo alguien que me dio un trabajo. Y cada oportunidad traté de, de, de aprovecharla. Este, Tampoco, o sea, nadie fue que me dijo, para llegar a donde yo estoy, nadie me lo dio así, ten, ten sí. Sabes, tuve que ganármelo, ¿no? Entonces, pero sí hubo personas claves en mi vida donde... Cuando estaba niño conocí a unos amigos aquí en Puerto que me cuidaron mucho cuando iba a California, cuando no siempre, no, pero hubo una, una época cuando estaba chavito, mi primera vez en California tenía 14 años, me quedé allá como casi un año y medio, estuve en high school, ellos ellos este firmaron que eran como mis responsables, siempre me dieron consejos positivos, este también hubo mucha gente que me engañó. Muchas veces regresé a California, que según me daban trabajo y llegaba allá. Les hablaba y no me conocían o no sé qué, que no sé, se hacían pendejos. O sea, bien planchado, bien colgado. O sea, también pasé de muchas de esas también. Y, y luego ya cuando cumplí, ¿qué será? Cuando tenía, eh, sí, cuando cumplí como 18 años. Ahí conocí a Paul Gómez, que eran los de Vilabón en ese momento. Yeah. Paul Gómez era el team manager de Vilabón. Lo conocí en Puerto y me dijo, oh, tú eres el chavo que acaba de salir en Surfer Magazine, en People, Surf, la entrevista le gozó. Sí. ¿Qué te pasas ilegal? ¿Que te vas a Hawái? ¿Qué sueño así?". Ah, ya lo conocí. Llegó con unos pros, Pancho Zuli. Varios el pros Pancho. estaban aquí. Ahí hice una relación de amistad, me dio su tarjeta. Pasó un año, yo me fui a California y le hablé, me dio trabajo en, en el warehouse de Villabón. y ahí empezó una relación. Yo le dije, mira, oye, quiero que me hagas el paro para tener mi visa porque no quiero pasar más de ilegal. Me hizo, mira, yo te voy a ayudar, no te quiero aquí de, de ilegal, te voy a ayudar. Entonces yo regresé a México, hice mi servicio militar. En yeah. aquel entonces era obligatorio para poder tener tu pasaporte. Y, este... y sí, ya le escribí, o sea, es que ya terminé, me mandó una carta de... Eh, diciendo que yo era patrocinado por Vilabón, que yo quería ir a Hawái, no sé qué, todo eso. Fue so, una carta bien pro y ya fui a la embajada. Yo no tenía muchos documentos, no tenía ni, ni cuenta de banco ni nada. Y tuve la suerte que nunca, el consul nunca buscó más papeles. Y ya cuando llegué a, con el, la, la mera mesa del chavo ahí, pues, pues me vio, me vio el papel, la carta. Dice, ah, surfista, no sé qué, por tu escondido... Ah, ok, este, pero ¿no te pagan? Le digo, no, no me pagan. Yo iba a decir que sí me pagaban, para verme más propio. Como que, ah, sí, sí. sí. Pero algo, alguien adentro de mí me, me dijo que dijera, no, no, no no me pagan. nada, ah, ok, pero te pagan el vuelo, todo barato. Sí, todo, todos los viajes es pagado, pero no me pagan un salario. Buena suerte en Hawaii Y este, perdón. Y te
0: chao, es el
1: estampo y Yo no lo podía creer, imagínate, ya había pasado... La frontera unas cinco veces ilegal, no sé cuántas veces pasé, ya no quería pasar más. Y ahí me dieron mi visa, ahí empecé poco a poquito con Bilabón. Este, luego, luego vendieron Bilabón, me, ellos crearon Hurley, Bob Hurley creó Hurley, yo me fui con Hurley. Sí. Y con Hurley fue mi primer cheque ya finalmente que me empezaron a pagar mensualmente. Cuando justamente abrieron Hurley ya empecé a ganar y ahí poco a poco fui subiendo.
0: ¿Cuánto pues tienes bien. de relación de, con, con ellos, Coco?
1: Bah, está, toda una vida, o sea, 20 años. Ya es un rato, ¿no? 24 años, sí, 24 años.
0: ¿Y, y ellos te empiezan a patrocinar este, con base en la entrevista? Ellos ¿Ya estás surfeando
1: a las gigantes? Con la entrevista no me patrocinaban, o sea, era una ayuda como... como producto. aunque ah, okay, producto y como amigos y producto. Así estuve con ellos como cinco años, seis años. Y ya a los 25 años ellos me empezaron a pagar ya un cheque formal y así fue subiendo y así fue, conforme fue pasando el tiempo, fue, fue creciendo la, la, todo con ellos.
0: Digamos que eres, este, yo creo que el primer mexicano surfer de, de olas gigantes que, que incursiona ¿no? en una carrera profesional, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito sobre eso, Coco? Exactamente. ¿Cómo? Eh, no te entendí, perdón. Este, pues sí, eres, eh, eh, no hay muchas surfers aquí que se dedican al, al, al surfing de olas gigantes, ¿no? Es, y, y o sea, no está, no está fácil llegar a, a ese a ese lugar, pues, me refiero. Este, sí, es, sí. O, en que términos que... de la industria, pues, de, de claro. Los entiendo,
1: retos. Sí, sí bro, ¿Qué te, qué te puedo decir. Para empezar, llegar a hacer una carrera de profesional en, en México como surfista profesional no es muy fácil. ¿Por qué? Primero porque pues no hay muchas este, empresas la, que, 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 que apoyen, que patrocinen sólido a un atleta acá y todos los ojos están en, metidos en el fútbol. Entonces, ya para un surfista mexicano es un poquito difícil conseguir un apoyo, un, un, un sponsor que te patrocine, ¿no? Este, y por eso te digo, yo creo que depende mucho de uno porque eh, tienes que como luchar el doble para poder conseguir algo, ¿no? Como que hoy en día ya se ve que ha cambiado, o sea, 20 años ahora es un poquito mejor. Perdón, es un poquito mejor, pero eh, yo tuve la oportunidad, digo, también busqué mi camino. Eh, le luché mucho, pero tuve la oportunidad y me enfoqué y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Sí hubo un momento en, en, a principios de mi carrera como que decía, bueno, o sea, yo veía como que otros, yo quería ver más resultados rápido, pero pues no era así, tenía que tomar mi tiempo, ¿no?
0: Lento el proceso.
1: Exacto, entonces sí, yo siento que yo soy uno de los únicos atletas en México que surfistas, que ha vivido, que ha tenido la oportunidad de vivir una carrera profesional. Entonces, te digo, es, es un proceso que, que no es del día, no es de la noche a la mañana. No. Entonces, sí, claro. mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucha chamba. O sea, yo estuve con los de Villabón Hurley seis años antes de recibir un cheque. Y era así como ser constante, 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 constante. Hay, o sea, no hay que aflojar, ¿no? Entonces, hay que ser, este. Eh, pues, ¿cómo te diré? como Ser como... ¿Cómo se dice esa palabra? Eh, Constante. Constantes, constantes. Ajá. Entonces, eh, sí, bro, te digo, tuve esa oportunidad y yo creo que hoy en día eh, yo siento que a lo mejor gracias a mi carrera y lo que he hecho hay chicos que se están motivando en, en, en querer llegar a lograr hacer esto, ¿no? Ya hay ya hay chicos en México que, que, pues, les gustan las olas grandes, que lo están surfeando en su momento aquí en Puerto Escondido. Eh, uh -huh. los, en los eventos pasados del Big Wave Challenge, pues, vimos a Roger Sim Ramírez, a Gimel Corzo. Eh, hoy en día tenemos a Marcial Monreal. Uh -huh. Ajá, entonces, ahí van. Los chicos les gustan las olas grandes. Lo han demostrado aquí en Puerto Escondido que, pues... Tienen ganas, que le están se están tirando. Y, y digo, en Pascuales también está ahí un par de chicos, no hacen nada, pero yo espero que, que pues que, que se guíen un poquito con lo que yo he hecho, ¿no? Que espero que se motiven y, y se puedan motivar y guiar un poco, ¿no? Usar mi, mi el camino que he dejado, ¿no? El camino que estoy sí. dejando. Todavía no, lo, todavía no lo dejo, oficialmente no. Todavía... <risas> Cuatro años más quiero proponerme a empujar mis límites y ya después le, le voy a ir bajando. Este, ya te, te puedo decir que hoy en día ya sin tomar los madrazos no como hace diez años, ¿me entiendes? <risa> o todavía hace cuatro años de repente como que entonces. Eh, pero sí soy consciente y sé, sé que, que otros cuatro añitos más quiero quiero eh, seguir empujando mis límites. Pero sí, también es otra cosa, eh, los chicos también tienen que salir fuera, no solo surfear la ola de Puerto Escondido, no solo surfear la ola de Todos Santos, sino hay que salir fuera, hay que, hay que viajar, hay que conocer otras olas, y esas otras olas te van a dar la, ¿cómo te diré?, la experiencia, para vas a ganar más experiencia, entonces, digo, también si quieres vivir de y hacer una carrera como surfista profesional, tienes que salir también de tu lugar, no solamente Todos Santos, o no solamente tu Escondido. Tienes que irte a Hawái, a Mavericks, a Tahiti, Nazaré, o sea, tienes que estar ahí. Pero, y muchas veces te, yo me he encontrado, en, he estado surfeando las grandes, y muchas veces también, humildemente te lo digo, que, que yo he dicho, wow, o sea, que estoy haciendo aquí, o me han agarrado las sillas, <risa> unos revolcones, así que me he estado casi por ahogar. Y sí, o sea, en esos momentos digo, wow, ¿será que quiero volver a regresar? Y ya, bueno, me, me dura un día, y al otro día ya otra vez normal, ¿no? Pero es un deporte muy bonito, pero también muy riesgoso, ¿no? Entonces es como que, pero siento que lo hacemos porque es algo, es un reto contigo mismo, y cuando logras bajar esa ola, no hay... Cuando logras bajar esa ola que, que te costó un huevo para llegar hacia el lugar o, o que te costó un casi la vida por sobrevivir en los revolcones o, o el susto o el, el suspenso y finalmente logras agarrar una ola que tanto esperas o que tanto anhelas, bajar esa ola y terminarla exitosamente es... La satisfacción más enorme que la felicidad más grande que,
0: o sea, te cambia el día los, la semana, es un éxtasis natural todo el trabajo, ¿no? todo el trabajo que implica para llegar ahí y es una ola nada más, o sea, es una
1: ola y, y es como siempre le he dicho a mis amigos it only takes one wave solo se it toma una ola wave. para cambiar tu carrera, tu vida tus
0: emociones, es una ola es increíble Sí, oye Coco, hablabas de las limitaciones, de hecho es una de las preguntas que tengo aquí para ti, ¿cuáles son tus limitantes este y dónde entra la humildad de aceptar? ¿Sabes qué? Pues ahorita ahorita no, ¿no? este. ¿Cuáles son tus límites, Coco? Pues
1: yo pienso que sí me he topado con esos límites, humildemente, porque yo también no creo eso de, ah, no, fear, no sé o Sí, el miedo es normal, es parte de... Si no hay miedo, no hay respeto. Si no hay miedo, no hay un balance. O sea, eh, yo he sentido un par de veces eh, límites donde... Mis límites es cuando veo que el problema no es el tamaño de la ola. El problema son las condiciones. Si las, a mí, en los momentos que me ha frenado para meterme oh, son las condiciones. Porque luego las olas grandes... Eh, no es el problema, sino las condiciones, si está muy movido, si hay mucho viento, si está muy bumpy, sí. ¿sabes? Un suelo grande, limpio, siempre te vas a arriesgar y te vas a, vas a tomar el riesgo para poderla bajar, pero ya no personal, cuando está grande y hay viento y está bumpy o no sé qué, o hay algo que no está lo correcto, pues ya decido mejor no hacerlo, pero sí mira, los, las condiciones han sido los a, a, han hecho que mis límites, que, que ponga un límite, ¿no? Que diga, no, o sea, es que hoy no me voy a meter. Y hay que ser como súper honesto con uno
0: mismo, porque, o sea. Está tu vida de por juego, ¿no? Ahí. Exacto. Este. Perdone. No, y, La... y, y
1: es muy importante que estés en, en, en lo emocional, que estés en paz, que no tengas. Mucho estrés, problemas de algo, tienes que estar, perdón, perdón, tienes que estar como, como, Kaiser, tienes que estar como muy relajado, ¿sabes? No tienes, eso, eso implica mucho, es muy importante que estés en paz, que estés en armonía, que no haya una preocupación, todo eso.
0: Ya. Yeah. Oye, se me pasó preguntarte, Coco, ¿cuáles son tus responsabilidades para con tus sponsors? ¿Qué les, le, qué le o, sea, o sea, ¿Representas a Red Bull? ¿Representas a Curley. Este, ¿Cuáles son tus responsabilidades para con ellos? Pues mira,
1: este, en su momento, en su momento, viste que, bueno, en su momento con las marcas siempre tienes que ser, pues la responsabilidad con ellos tienes que cumplir, ¿no? Tienes que Siempre tener los, el branding en las tablas, en la ropa, en las entrevistas, pues tú eres la imagen de ellos, ¿no? Eres la, la, la imagen, entonces tienes que ser lo más limpio posible, lo más profesional y hacer tu trabajo en el agua, lo que más te gusta hacer y sabes hacer, estar ahí y siempre tratar de, 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 de este de producir contenido, de tener contenido. Ya. Yeah.
0: Este, oye, hablabas de, de sueles limpios, de, de la última vez que te vi fue aquí en todos santos, este, en un pues en un suel decente estaban, me acuerdo que unos 35, 40 pies antes de eso, creo que te vi en el torneo, viniste al, al torneo aquí el Big Wave Channel? No me acuerdo si sí, sí, sí estabas. Tengo fotos de ti con Vicente y este y ¿cómo se llama el brasileño? Se me fue el nombre. ¿Ebento
1: o, o quién?
0: Eh, eh, no, 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 el, el que está Lucas como... eso, Eso ah. fue en el 2016, en el torneo. O,
1: o Scooby? Este, este.
0: Pedro, Pedro Scooby, sí, bueno, eso es el, el del suel que te vi, estaba, tengo una fotaza tuya con, bajando un olón con, con Pedro, este, ese día estaba, había viento offshore, me acuerdo, o sea, <coughs> volví a las fotos, platic ¿por qué no nos platicas un poquito sobre... Bueno, o sea, no de este suelo en específico, ¿no? Sino de Todos Santos. ¿Cómo, cómo? ¿Qué qué, 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 qué onda con Todos Santos y, y, y contigo, Coco? No manches, Todos
1: Santos para mí... Bueno, antes que nada, Ensenada, llegar a Ensenada. Para mí siempre... Tijuana, Tijuana, Ensenada. No sé, pero me encanta ese lugar. Siempre me encantó el aire que se respira, la costa. Eh, es muy diferente, ¿no? A Puerto Escondido y la gente me, me, me gusta, la gente, no sé, siempre me, me hicieron sentir bienvenido, muy buena energía. este Tengo un gran cariño por, por desde Tijuana, Ensenada, toda todo, todo esa parte de la costa. Eh, y bueno, y Todos Santos ha sido parte, ha sido, gracias a Todos Santos, ha sido parte de mi carrera. Este en mis olas grandes. Ha sido un, un, un lugar donde eh, donde aprendí también a, a surfear olas grandes, donde aprendí, donde me dio la experiencia, donde fui creciendo como surfista de, de olas grandes. Yo le tengo un gran cariño, respeto y ese lugar es mágico, la isla es mágica. Eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, mis experiencias ahí, como para mí, eh, Todos Santos es una ola. Tienes, tienes dos caras, todos
0: santo. <risa> ¿Sabes? No?
1: Tiene dos caras. Un día... Un día... Asoleado, con vientos de Santa Ana, del offshore, sí. o class. Este... María media subiendo o baja subiendo. Es increíble. O sea, si viene el, el suelo limpio y está soleado, es muy bonito.
0: Está sí, increíble.
1: Y me, me ha tocado... <risa> sí pero también me ha tocado inviernos donde oye no sé cómo bajar el espérame es que no me no me veo mucho en mi cara como hice un comentario bueno, Vaya. Tu, tu cara también este <risa> ahí está este me ha tocado wow un pajarito cayó <risa> es, es que mi casa es abierta no sé Órale. wow qué, oh, qué loco este, y bueno, me ha tocado inviernos, así inviernos súper fríos, nublados, lloviendo, bumpy, y o sea, y es un lugar.
0: ¿Cuándo viniste esto? por primera vez, Coco, antes de que entres a detalle?
1: Mi primera vez fue, fue en, después de la ola de Taylor Knox, en el primer, creo que el primer Big Wave Reef. En el 99, es...
0: me parece. ¿99? O 90...
1: 97.
0: Creo que... No, no. ¿No fue 95 el torneo? Creo que por ahí va, no. 98, creo. Yo vine un... a 98, algo así. Ah, qué loco.
1: Este, sí, como el 98, 99, en algo así. ¿no? Entre 97
0: y 98. ¿Y viniste, viniste a un suel, viniste... ¿Con compromiso de, de alguna marca viniste al torneo? viniste ¿A qué viniste?
1: No, pues vine a, fui a al torneo. Me invitaron al torneo de Ola Grande. Pero justamente ese torneo estaba pequeñito. Órale. No me acuerdo, no me acuerdo contra quién surfé pero me acuerdo que hasta creo que Manu Adrolet estuvo en ese torneo. Órale. Porque eso para Riff. Entonces, este, esa fue mi primera vez. Pero bueno, de ahí empecé a ir varias veces. Y te digo, es una ola que, que revuelca bastante. No, no es como puerto que te da muchos martillazos, sino te tiene abajo, te deja abajo, te mantiene. Es más, hace en el sueldo del 2010, estaba por ahogarme, sí. estaba mucho tiempo abajo de, de una ola, no salía, no salía. Y yo dije, no, tengo que salir porque la segunda está por caer luché así por salir no sé, después de, de, de así, de, de nadar bastante y todo eso logré salir a la superficie pero cuando iba sacando mi cabeza iba cayendo el labio de la otra o sea, Ay, si, no sabía, papá. si no daba ese último empuje de brazo de, de lucha por salir me caía la segunda y ahí es ya mucho chance de peligro de, de, de ahogarte
0: wow sí no, no, me pero, ha tocado ver
1: pero me han tocado días también increíbles, así perfección. Me han tocado días muy bonitos.
0: Es un lugar mágico. De hecho, esa, esa vez las, las fotos que, que tengo tuyas ahí, este, recuerdo que no sé, si, no sé si tú venías con todo el crew de los brasileros. Llegaron un poquito tarde. Estaba el, el, el pumper mayor, fotógrafo. Estaba en el agua, en el jet ski. Lo recuerdo perfecto. Ah, estaban, sí. no estaban tan grandes, o sea, sí estaban grandes las olas, unos 30, 40 pies. Ah, pero tú hablas
1: de hace como cuatro años, tres cuatro años.
0: En el 2016, ajá.
1: Ah, ¿2016 fue?
0: Noviembre de 2016, lo ah, tengo okay. claro porque
1: tengo las, ya, las ok. Wow. bueno, ese día estuvo perfecto. Increíble. Día estuvo
0: increíble. Sí. En las los...
1: mejores condiciones, limpio, limpio.
0: Offshore no también.
1: No estaba pasado, pero estaba con el límite de ya...
0: De, ya gigan, pues ajá, sí. Bueno, había unos fáciles, unos qué 30, unos, 35. unos 35 unos 35 fácil sí salían. 35. Sí, 35. fácil. Sí. Pero limpio, super clean, de hecho es, no, no he visto todos santos, este otra vez igual he regresado todos los inviernos voy. Procuro ir este todos los o sea, viene un suel grande y vámonos. Este sí.
1: Fíjate que yo volví a regresar después de ese invierno. Regresé creo que hace dos años y no no había marea alta y lo que lo que no le gusta a todos Santos es la marea alta.
0: Si sí, o sea, no llegar en la mañana
1: con marea alta no no hay mucha agua tiene a, la isla para agarrar lo bueno y que reviente chida la ola tiene que ser eh, marea mediana
0: sí, y, y subiendo no y el
1: ajá y el viento es importante porque pues la isla la isla entonces es muy sensible la isla um, al viento entonces tiene que ser el viento correcto sí. pero sí, me acuerdo a ese suelo, fue maravilloso estábamos todos como en un sueño es más yo venía de Mavericks porque de nosotros Mavericks. veníamos de Maverick nosotros surfiamos Mavericks y yo me vine manejando toda la noche para llegar a, a este llegué a San eh, no es perdón yo tomé un vuelo a las 5 de la tarde de San Francisco, surfé en Madrid, tomé el vuelo a las 5, llegué a San Diego en la noche, y al otro día a las 5 de la mañana cruzamos.
0: Te Venías con, con Pedro y con, con, Lu con Lucas. Ajá, bueno, ahí, ahí nos compartimos el barco, sí. Órale, órale. A mí se me hizo increíble ese día. Estaba, pues ya sabes cómo se la avienta Diego, Pertuso, desde Los Cabos manejando, se te sí. queda en la isla como una semana. Este, Se me hizo bien chido que... <risa> compartir esas experiencias con ustedes en el agua. este Coco, platícanos sobre tus, las otras olas, Nazaré, Chopo, la, la ola de Chopo que, que agarraste. Eh, ¿Qué se siente estar ahí? En el, o sea, bueno, otra de las cosas que quería platicar contigo es, viste la foto que, que subí hace rato, ¿no? Donde estás completamente cómodo pasando una ola. este ¿qué, ¿Qué es lo que sientes, Coco, cuando estás ahí? Platícanos sobre, o sea, no, no es... No está, no está fácil, pues. Se me hace bien interesante. Pues,
1: es una adrenalina, es un rush estar ahí <risa> y constantemente tienes que, que estarte hablando en tu mente y, y tienes que estar súper atento a todo lo que está pasando y porque si te apendejas un poquito, te viene el sed. Si sí. te quedas platicando, te quedas apendejando, te viene... El... Y, y, y es lo que pasa de Todos Santos, que luego se calma y... Sí. Te puedes como confiar, te empiezas a meter un poquito más a, hacia abajo, y si viene un set de esos, te agarra y te lleva hasta las piedras. Incluso yo un par de veces me rompió la tabla, tuve Uf. que ir hasta la, o sea, me, tuve que irme a la isla, que es no es playa, tú sabes, la ola, sí, no. la, la espuma llega a la, a la isla, al acantilado y. No yo tuve un, un par de veces que se me rompieron las tablas por, por quedarme abajo pues me fui a las piedras, tuve que irme hasta la isla para rescatar mi tabla, etcétera. Pero bueno, eh, pues hacer las grande en sí es como que, te digo, tienes que estar súper atento. Yo al menos estoy súper atento y te la estás rifando, estás allá adentro. Pero, pero también hay veces que tú cuando empiezas a conocer el lugar y el line-up y como que empiezas a... Es muy importante conocer el lugar para sentirte cómodo, te, te tienes es importante que, que llegues a ese, a ese punto donde te tienes que sentir cómodo, porque si estás incómodo, pues no la vas a pasar chido, ¿no? Tienes sí. que... Es todo así como... Es todo un juego mental, todo... Pero te digo, toda esa experiencia te la da estando... Y ir constantemente, y estar surfeando siempre, es como... Es así. Yo, yo sí, pienso que es sí. como que tienes que ir muchas veces a esos lugares... Eh, eh, por ejemplo la otra vez que hace dos años estuve en Perú me invitaron a un Big Wave ahí en, en Punta Hermosa Ro, Punta Hermosa, algo así y este y era mi primera vez entré al hit y no nunca había surfiado la ola y también la ola es súper mala afuera pero yo lo que hice ahí me bajé un poquito y yo me, me yo me guiaba por los locales porque ahí si sí no hay no hay una roca, un punto donde, donde te guíes. Tienes que voltear hacia la playa y la playa está lejísimos. Entonces, así como que yo me quedaba bajito así viendo dónde estaban. O sea, tienes que encontrar tu line-up. Cuando okay. estás allá adentro tienes que encontrar tu line-up y, y no estar ni muy abajo ni muy abierto. Tienes que estar justo ahí donde las olas revientan. Pero
0: sí, es todo un juego. Es como jugar ajedrez. A, a <risa> <risa> Platícanos sobre, sobre estas otras olas, Coco. Este, no sé, eh, alguna ola que te haya gustado, estas que has surfeado, no sé si Nazaré. Ay, cabrón, ¿eso dónde es, Coco? Eso es Nazaré. Es na sí, a ver, platícanos. Órale.
1: Esa ola, es una de mis mejores olas, de mis o sea, a Nazaré he ido ya como unas cinco veces, más o menos, y esa fue... Uno de mis mejores viajes, de todos mis viajes en, en concreto, en, 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 redondeando todos los viajes. Y Nazaret, pues bueno, te este digo, es un, un lugar bastante sí. eh, retador. Y es una ola muy difícil, muy, muy difícil para remar. Este, son pocos los días buenos para remar, porque la mayoría siempre está movido, y mucho viento. Y justamente me tocó ese suelo limpio, limpio en lo que cabe eh, sí el viento está movido pero fue es un lugar fue uno mis, te digo, de mis mejores sueles que, de, de remo y para surfear esa ola tuve que remar desde el otro lado de la bahía recuerdo que entré con Twiggy con Jojo, nos echamos una remada así de este, olímpica para llegar hasta allá y me recuerdo que me, tomé, me tomó dos horas para Ajá. agarrar esa ola Ajá, yo estaba más abierto del lado derecho y no pasaba nada y le dije a Giorgio, ¿sabes qué? Vamos a pegarnos más hacia el faro, hacia las rocas. Y ahí vino un set y como que le, le remé, pues no le alcancé, me quedé un poquito abajo y dije, no, me voy a bajar más, me voy a arriesgar. Y Nacho González se quedó un poquito más arriba.
0: El Nacho.
1: que también se quedó más arriba, yo me quedé más abajo y luego luego salió la segunda, fue esta ola, le empecé a remar y me fui wow fue fue muy bueno increíble pero... sí bro son, son muchos los los cómo te diré
0: hay muchas muchas historias oye muchas coco y ahora cuáles son tus sueños ya estás ya estás como en la cúspide de, de, de ya cumpliste tus tus pues esos sueños que tenías de morro de de, de surfear olas grandes ahora ahora qué 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 sigue para coco pues
1: te digo, yo quiero quiero seguir surfeando, voy a seguir este cazando un par de suelas grandes, voy a regresar ahora a la isla, quiero regresar a Nazaret, seguro dos años más, cuatro años más, eh, claro que con un ritmo diferente, no tan tan activo como antes. Y pues bueno, tengo el proyecto Ajava, seguir con el proyecto Ajava, es un proyecto social, uh -huh. es un campamento para niños, eh, para motivarlos y hacerlos creer en sus sueños, Ese es el, el objetivo del campamento. este A lo mejor a futuro tener una escuela aquí física con Ajava y, y, y pulir talentos, no pulir talentos. Y por otro lado, pues con mi surf camp, ir creciendo con el surf camp y pero pues seguir en el agua no seguir en el agua pero te digo definitivamente o sea dos cuatro años más de de límite vamos de, Vámonos de martillazos todos. sí de
0: a los madrazos <risa> oye coco este nada consejos para las para, para las próximas generaciones que estamos viendo que ahí en Puerto está surgiendo <risa> bueno ya de años no pero están andan un par de surfers muy activos en Puerto Escondido tirándose balas muy muy heavy este, no sé si tengas este par de consejos para ellos. Pues mira, mis consejos, este,
1: de que pues sigan luchando por sus sueños, que crean en ellos mismos, que las cosas no son fáciles y que hay que salir de Puerto Escondido también, porque sí, Puerto es Puerto es increíble, pero eh, Puerto es una temporada, son tres cuatro meses al año, y después ya no pasa nada y si quieren hacer un nombre, eh, ser reconocidos internacionalmente, no solo nacional, sino internacional, y, y, y poder, porque me imagino que también tienen sueños de surfear Hawái, Mavericks, Nazaret, no sé, eh, o, o, o no solo los de olas grandes, sino de olas pequeñas, de salir a competir, ir a otros lugares, o sea, que, que estén dispuestos a hacer lo que sea, que trabajen, que, que luchen por sus sueños, y que tengan paciencia, que no es, nada es de la de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, que tengan disciplina con ellos mismos, eh, en, estamos viviendo también otros momentos, ¿no? Ahorita, con lo que claro. está pasando, no es nada fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Tampoco es imposible, este entonces, digo, ese es mi consejo, ¿no? De que le echen ganas, que crean en ellos mismos y,
0: y eso es todo, ¿no? Que, sean, que tengan disciplina muy bien este nada coco ya como para cerrar que se me estaba pasando eh, hablar un poquito sobre el equipo que utilizas coco tu relación con eh, tu shaper
1: ah ok bueno pues ya sabes que pues surfeamos, usamos tablas de diferentes tamaños dependiendo de la ola no pero he trabajado mucho con Jeff Dog es un shaper de Huntington Beach California eh, para Puerto Escondido pues uso mucho de, ya de 15 pies para arriba uso 84 hasta 100 este me gusta Ay, usar me gusta usar tablas con, con volumen que tengan flotación no me gusta usar nunca me gustó usar tablas con rocker desde los 90s vengo usando tablas flat que en los 90 usaban mucho rocker a mí no me gustaba y ve todo regresó a lo flat y sí eh, qué loco no, no, rocker. Para Puerto Escondido, eh, ya cuando usas tablas grandes, me gusta usar mucho los quads también por la velocidad que vas en el tubo. En eh, no olas grandes, por ejemplo, como Todos Santos, si está glassy, usas tres, tres quillas. Perdón, si está glassy, usas cuatro quillas, puedes usar cuatro quillas, pero si está medio bumpy, movido, usas tres porque tres tiene más amarre cuando, uh -huh. porque por ejemplo, uh -huh. si brinca la tabla... En tu Baronton, la quilla ya no entra 100% al agua. Entonces, si tienes cuatro sí. quillas y estás cortando un Baronton con dos quillitas ch chiquitas de un costado, se va a barrer. Entonces, pero la quilla de en medio, si usas tres quillas, la quilla de en medio siempre va a agarrar agua. Entonces, tres quillas, si está bumpy, si está glass, cuatro quillas. Este, sí, eso es lo que más o menos me gusta me gusta usar. He probado también otras tablas de otros shapers. He usado, he usado tablas de stretch, que son muy buenas también. Eh, hace muy buenas tablas de epoxy para olas grandes. Eh, no cualquier shaper sabe, sabe hacer tablas de epoxy porque el epoxi tiene mucha flotación.
0: Entonces,
1: tampoco quieres demasiada flotación en una, en una ola en, en olas grandes. Tiene que tener el peso correcto. Si no te brinca mucho y te puedes ir de de wipe out
0: <ríe> oye Pero, coco este... ¿y, y los 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 chalecos estos ah bueno no? pues ya desde hace
1: qué serán hace seis años se empezaron a usar los chalecos cinco seis cuatro seis cinco seis años la verdad que yo creo que es una muy buena idea porque también hoy en día se están se está surfeando las más grandes de lo que se surfeaba en los en los noventas no los límites se empujan más y, y aparte de eso nunca se sabe porque te puedes dar un golpe en la cabeza y, y ya la flotación es súper importante porque por más claro. de que te des un blackout o te ahogues, te van a encontrar flotando y siempre hay una chance de que te puedan en, sobrevivir. Entonces, es muy importante usar el equipo, ¿no? El, los chalecos inflables o el o el vez de, de, de Patagonia, el, 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 el de Impacto, que también uh -huh. es buenísimo. Todo eso es este... Pero yo pienso que si tú no estás preparado físicamente para surfear olas grandes, no te metas por más que tengas un chaleco y eso, no te metas porque estás corriendo peligro tanto tú y puedes hacer peligro para otra persona, ¿no? Hay personas que ya usan ese chaleco, no tienen y no, no tienen el... La experiencia, entonces, también puede ser eh, contraproducente, ¿no? Y peligroso.
0: Muy bien. Coco, es... pues, este ya me marcó aquí, ya el tiempo se nos acabó. este Queda nada más que agradecer tu tiempo. De verdad que muchas gracias por atender la invitación. Fue súper interesante. Este, pues, no sé, que tengas, nos queda, ¿qué? Este, 30 segundos aquí antes de que se corte.
1: Wow, no, ¿por qué? Me hubieras avisado cinco minutos antes <risa> No, pues Muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista Yo también estaba Con muchas ganas de, de poder encontrarme con, Contigo y con todos ustedes, gracias Saludos a Ensenada, a Tijuana A toda la raza de, de allá del norte Muchos saludos, gracias por estar aquí Con nosotros, gracias César, Pete Todos ustedes, nos vemos pronto En el invierno allá en Todos Santos Primeramente Dios que agarre un sol grande y nos... Yeah. Nos agarramos unas olas y unas unas cervecitas y unos taquitos de, de pescado.
0: <ríe> Me avisas, Coco, cuando te vengas. Seguro, seguro, nos ponemos en contacto. Un abrazo, abrazo, Coco. Gracias saludos, a ti, carnal. Saludos.
1: Saludos.